0: Genau, es war dann einfach ein innerer Konflikt ganz lange, dass ich halt gemerkt habe, okay, ich will das eigentlich professionell machen und ich möchte, ich möchte eigentlich Jazzmusiker werden. Aber ich habe ja gerade erst angefangen, genau.
1: Das ist Richard Heckel aus Hannover.
0: Da gab es oft in der Einrichtung einen Musiktherapeuten, der hat da in der Kirche irgendwie so Sopranino-Saxophon gespielt. Und das fand ich irgendwie so, so toll, dass ich gedacht habe, ich will jetzt auch irgendwie mal Saxophon ausprobieren. Und dann hatte ich einen Freund, der hatte ein Saxophon. Das habe ich mir ausgeliehen und da ein bisschen drauf gespielt. Und ich habe irgendwie gemerkt, das lag mir total. Und dann habe ich mir ein Instrument gekauft. Heute ist er Profi-Jazz-Musiker. Er lebt also von der Musik. Das
1: Besondere an ihm, Richard hat in seiner Kindheit und Jugend überhaupt kein Instrument gespielt. Erst mit 19 hat er zum ersten Mal ein bisschen auf einer Gitarre herumgezupft und als er 20 war, hat er das Saxophon ausprobiert.
0: Und ich habe irgendwie gemerkt, das lag mir total und dann habe ich mir ein Instrument gekauft und parallel halt dann einfach angefangen ein bisschen Unterricht zu nehmen. Und dann habe ich da auf einmal gemerkt, dass mir das ganz gut in den Fingern liegt die meisten
1: Profimusikerinnen und Musiker haben schon als Kind ein Instrument gespielt und selbst dann ist es ein harter Weg. Wie viel schwieriger ist es dann erst, wenn man sich im Erwachsenenalter auf den Weg macht?
0: Ich habe mich einerseits selber total gepusht und mich selber total motiviert, aber ich habe mich auch selber total klein gemacht oder sowas und ich habe es auch einfach ganz lange als Defizit einfach gesehen, dass ich spät angefangen habe, anstatt darauf stolz zu sein. so Und ich bin nach wie vor, denke ich manchmal so, das oh, ist mein dunkles Geheimnis, ich habe so spät angefangen, dabei denke ich, ist es ja eigentlich was Besonderes, wo ich stolz äh, drauf sein könnte.
1: Ich bin Hella Kemper und Sie hören den Podcast vom Zeitwissen-Magazin. In dieser Folge geht es um die Frage, wie gut man ein Instrument beherrschen kann, wenn man erst spät damit anfängt. Wie viel muss man dann üben? Welche Rolle spielt überhaupt das Talent? Und was weiß die Wissenschaft darüber? Außerdem erklärt uns Christoph Drösser eine neue Theorie, warum der Mensch überhaupt angefangen hat zu musizieren. In der Evolution muss er dadurch ja einen Vorteil gehabt haben.
0: Der Punkt, der bei mir halt ganz wichtig war, dass ich jetzt ja ziemlich schnell gemerkt habe, okay, ich möchte auf Bühnen stehen, ich möchte mit Leuten Musik machen, dass ich mich halt, halt einfach viele Wege gesucht habe, einfach immer zu spielen vor Leuten.
1: Meine Kolleginnen Lynn Pinders und Sophie Romi renner haben diese Folge recherchiert und dafür auch mit Richard gesprochen. Hallo Lynn, hallo Sophie.
2: Hi. Hi. Richard
1: spielt in mehreren Bands und Lynn, ist er vielleicht ein Wunderkind und hat es nur 20 Jahre lang gar nicht gemerkt?
2: Ja, ich glaube, das ist so eine Art Klischee, das wir alle im Kopf haben, dass man eben schon als Kind angefangen haben muss, ein Instrument zu lernen, um später dann halt vielleicht auch Profimusiker zu werden.
1: Wie hart musste Richard üben,
2: um seinen Traum wahr werden zu lassen? Also ich glaube, richtig hart. Wir haben uns mit ihm unterhalten und er hat erzählt, dass er mit 21 Jahren beschlossen hat, wirklich Profimusiker zu werden.
0: Von zwei Stunden bis acht Stunden am Tag. Was für mich halt total wichtig war neben dem Üben, ist halt einfach das Musik machen und Auftreten und auf der Bühne stehen.
3: Ja, und dann gibt es so oft diese übliche Gegenüberstellung von Fleiß und Talent, aber diese Begriffe sind vielleicht gar nicht so starr, wie wir sie uns oft vorstellen. Ein Talent, das kann aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen zum Beispiel.
0: Es hat halt einfach viel mit Sport zu tun, es ist einfach Training. Und dadurch, dass ich halt einfach schon vorher einfach Training mochte, also durch Sport und einfach das einfach total genossen habe, viel Sport zu machen, mich zu bewegen, war es halt bei Musik genau dasselbe. Mir hat das Üben einfach Spaß gemacht.
2: Erwachsene gehen oft einfach mehr mit Verstand ans Instrument lernen und machen das nicht so intuitiv wie Kinder zum Beispiel. Bei Richard hat es dann irgendwann einfach Klick gemacht.
0: Dieser Moment, also zu sagen, okay, ich kann nicht alles, ich versag vielleicht, aber ich versuche es trotzdem, dass man da halt einfach viel weiterkommen kann.
1: Vielleicht muss man als Erwachsener mehr an sich glauben als als Kind. Grundsätzlich haben ja Erwachsene und Kinder völlig andere Herangehensweisen. Was weiß denn die Wissenschaft darüber?
2: Sophie, Romy und ich haben mit zwei Leuten gesprochen und zwar einmal mit Eckhard Altenmüller von der Musikhochschule Hannover. Der ist Professor für Musik, Physiologie und Musikermedizin.
3: Und mit Natalia Ardilla Mantilla, sie ist Professorin für Musik- und Instrumentalpädagogik an der Uni Köln und sie hat schon unfassbar viele Menschen von jung bis alt unterrichtet. Also wir wissen heutzutage, dass die musikalische Entwicklung und die musikalische
4: Leistungssteigerung wirklich in allen Altersstufen möglich ist. Wirklich in allen Altersstufen, auch mit
3: 60, was man lange nicht geglaubt hat. Natalia Arti-Lamantia hat aber auch die Erfahrung gemacht, dass Erwachsene natürlich auch Nachteile haben, wenn sie ein neues Instrument lernen.
4: Das ist für die meisten Erwachsene schwer möglich,
3: aufgrund des
4: Lebens von Erwachsenen. Also Erwachsenen haben Familien, Erwachsenen haben Jobs. Das macht es einfach schwierig, dass jemand diese Intensität in diesem Zeitrahmen haben kann.
2: Es gibt tatsächlich auch so ein Phänomen, das man aus der Musikpädagogik kennt, dass Erwachsene ihren quasi unerfüllten Lebenstraum an ihre Kinder übertragen. Das heißt, sie hatten immer schon das Bedürfnis, ein Instrument zu lernen, haben es aber nie umgesetzt und fühlen sich jetzt zu alt dafür. Und deswegen wollen sie, dass ihr Kind genau jetzt Klavierunterricht nimmt. Ach
1: so, deswegen wollte ich, dass meine Tochter Querflöte lernt. Ich verstehe. <lacht> <lacht> Ist es denn wirklich so, dass Erwachsene nur zu wenig Zeit haben und sich deswegen schwerer tun, professionelle Musiker zu werden oder spielen da noch andere Faktoren eine Rolle?
2: Also Erwachsene machen sich häufig selber sehr großen Druck. Davon hat zum Beispiel auch Richard erzählt. Und das Problem dabei ist, dass sie sich häufig ein sehr klares Bild davon machen, was sie genau erreichen wollen. Und da ist häufig der Abgleich mit der eigenen Leistung und der Vorstellung sehr, sehr hart und teilweise auch konträr. Und für Kinder ist das eben gar kein Problem. Die haben diese festen Vorstellungen nicht.
4: Kinder haben oft, sie spielen so ein Stück mit sechs Tönen und sind total glücklich und stolz. Erwachsene spielen ein Stück mit sechs Tönen und finden das furchtbar, weil sie lieber wie Vanitya spielen würde. Stimmt
1: es
3: denn, dass Kinder schneller ein Instrument lernen? Also wenn ein Kind schon früh die Verbindung zwischen Ohr und Fingern beim spielen zum Beispiel erstellen lernt, dann kann es lebenslang darauf zurückgreifen. Und dabei ist es eigentlich egal, welches Instrument man lernt.
5: Also wenn Menschen sehr früh anfangen mit dem Musikinstrumentenspiel, mit früh meine ich vor dem Alter von etwa acht Jahren, neun Jahren, also zwischen vier und neun Jahren, dann haben sie schon sehr viele Vorteile. Sie lernen schneller, sie haben ein besseres musikalisches Gedächtnis und ihre feinmotorischen Fertigkeiten sind höher entwickelt, als wenn jemand nach dem Alter von fünf 15, 16 Jahren anfängt, Musik zu machen.
3: Eckhard Altenmüller hat auch eine neurologische Erklärung dafür.
5: Und ähm, das liegt daran, dass unser Gehirn eine sogenannte sensitive Periode hat. Es hat also eine Periode, in der die Nervenzellen eigentlich ähm, lernen, wie man ein Musikinstrument lernt. Und diese Periode, die schließt etwa in der Vorpubertät ab.
1: Naja, das hieße dann ja, dass Erwachsene, egal wie viel sie üben, nie mit der Leistung von jemandem mithalten können, der schon früh in der Kindheit angefangen hat, ein Instrument zu spielen.
2: Erwachsene haben häufig andere Vorteile, denn sie wissen oft, wie sie selbst lernen und haben da vielleicht schon eine gewisse Routine entwickelt. Und aufgrund ihrer Lebenserfahrung haben sie sich dementsprechende Strategien zum Lernen überlegt und wissen, wie sie auch wirklich Erfolge erzielen können und vorankommen. Das haben Kinder
3: zum Beispiel noch nicht. Außerdem gibt es auch Faktoren, die nichts mit dem Alter zu tun
5: haben. Das werden Sie wahrscheinlich in der ersten halben Stunde bemerken, ob Sie ein Talent für ein bestimmtes Instrument haben. Das ist Dazu gehört eine gewisse körperliche Veranlagung, also zum Beispiel jetzt bei Blasinstrumenten auch eine, die Position des Gesichtes, des Kiefers beispielsweise. Dazu gehört aber auch die ähm, emotionale Befreundung mit dem Klang des Instrumentes. Das sind alles Dinge, die ja bei der Entwicklung eines Talentes große Rolle spielen.
3: Sich aber nur auf Körperabmessungen zu beziehen, ist natürlich Quatsch. Musikpädagogin Natalia Artila Mantilla hat uns außerdem noch einige wichtige andere Faktoren erklärt, die vielleicht noch eine viel größere Rolle spielen. Was
4: eindeutig eine Rolle spielt, ist, das Umwelt im Sinne von einerseits die Förderung durch die Familie, dann durch Peers, dann durch Unterricht dann durch aktive Musiker und Musikerinnen in der Umgehung, als auch ähm, eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur, ähm, zum Beispiel äh, überhaupt Interesse für Musik, große Motivation für Musik, es spielt eine Riesenrolle. Okay, wenn
1: ich mich jetzt also dazu entscheide, ein Instrument zu lernen, wie, wie fange ich das an? Wie sollte mein Übungsalltag am besten aussehen, damit ich möglichst schnell Erfolge habe?
2: Also Schau am besten erstmal nicht auf die Zeit, sondern es kommt vielmehr darauf an, wie du übst.
4: Wichtig ist, dass man beim Üben äh, konzentriert ist, nicht müde ist, also dass man in dem Moment, wo man müde ist, einfach aufhört zu üben, dass man sehr kreativ an die Sache rangeht, also dass man möglichst wenig wiederholt und dann idealerweise in einen Prozess des ständigem variierens Experimentierens mit dem eigenen Körper, mit dem Instrument ist. Also es muss schön sein, es muss sinnlich sein, es muss mit Ausdruck
3: ähm, eingebunden sein. Wenn du aber im Orchester spielen willst, klar musst du da viel üben. Da gibt es die 10.000-Stunden-Regel. 10 die ist wissenschaftlich nicht super genau, aber trifft es eigentlich ganz gut. Nach dem Motto Übung macht den Meister. Und zwar besagt die, dass du 10.000 Stunden in etwas investieren musst, um ein Experte oder eine Expertin zu werden. Also 10.000 Stunden,
1: das heißt dann ähm, täglich, wenn ich jetzt täglich fünf Stunden üben würde?
3: Wenn du jetzt jeden Tag fünf Stunden übst, Montag bis Sonntag, auch an Feiertagen, dann brauchst du fünfeinhalb Jahre. Also fünf Jahre lang jeden Tag fünf Stunden. Fünfeinhalb. <lacht>
6: Dahinter stand so ein bisschen der Gedanke, wenn ich das jetzt tue, wenn ich jetzt anfange Musik zu studieren und das nicht funktioniert, so wie ich mir das wünsche, nämlich, dass man damit auch davon leben kann, dass man auch einen Erfolg hat irgendwie, dass man wohin kommt, was man sich eben wünscht, jetzt nicht, sage ich mal, im, blöd gesagt, so durchschnittlich irgendwo verbleibt. Dann wäre ich so ein bisschen an mir selbst gescheitert.
2: Wir haben dann noch einen Menschen getroffen, der genau wie Richard auch einen sehr untypischen Weg gegangen ist. Benedikt Kani. Der hat zwar als Jugendlicher schon Musik gemacht und Elektrobass gespielt, aber sich dann nicht getraut, wirklich in die Musik reinzugehen und Musik zu studieren. Deshalb hat er erstmal Medizin studiert und die Musik nur nebenbei gemacht.
6: Aber ich habe einfach gemerkt, Mensch, da wo du dich immer wohlfühlst, wo du nie auf die Uhr guckst, wo du nie daran zweifelst, warum bist du eigentlich, oder wo man sich nie fragt, warum bist du eigentlich hier, das war immer, wenn ich eben auf der Bühne war und äh, entweder mit dem Orchester oder mit einer Band. Ich habe auch eine, noch, eine, noch eine Band in Lübeck gehabt. Da habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's. es. Dem, dem musst du jetzt wirklich nachgehen.
2: Und am Tag nach der Examensprüfung seines Medizinstudiums saß er dann schon in der ersten wissenschaftlichen Musikvorlesung.
6: Also da bin ich auch diesem Professor Jörg Lenowitzki, ähm, wahnsinnig dankbar, dass der damals gesagt hat, okay, ist zwar ein bisschen verrückt, der Kerl ist, ähm, was war ich, 27, 28? Also extrem spät. Für ganz neu Einsteiger nicht. Aber er hat gesagt, ja, warum nicht, machen wir.
3: Leider sind die Musikhochschulen super fixiert auf junge Leute. Vielleicht müssen wir da ein bisschen offener sein, weil die Wege, die wir alle gehen, sind nun mal nicht super gerade.
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir während unserer Recherche gelernt haben, dass es eben nicht nur den einen Weg in die Musik gibt. Es gibt so viele verschiedene Musikberufe und man kann die Musik so vielfältig ausleben und es gibt immer eine Option für jeden und jeder findet seinen eigenen persönlichen Weg in der Musik. Eckhard Altenmüller hat auch viel mit älteren Menschen zur Musik geforscht und hat noch einen Tipp.
5: Mein Thema ist wirklich, es ist nie zu spät. Bitte fangen Sie an. Je früher, umso besser. Sophie, du hast ja schon
1: angefangen. Du spielst in einer Band, du machst Musik. Äh, mit welchem Instrument eigentlich?
3: Ja, also ich habe auch relativ spät angefangen als Jugendliche, erstmal mit der Gitarre und jetzt probiere ich mich so ein bisschen aus. Einen Song haben wir auch schon im Studio aufgenommen. Ja, den
1: können wir gleich gerne einspielen, bevor Christoph Drösser, unser Kolumnist, über den evolutionären Ursprung der Musik spricht. Herzlichen Dank euch beiden, Lynn und Sophie, fürs Kommen. Gern geschehen. Silent light and no
2: comfort. Was for an of
1: Musik ist so sehr Teil unseres Lebens, dass man sich ein bisschen wundern kann über eine Debatte, die gerade die Wissenschaft bewegt, nämlich wie ist der Mensch überhaupt zur Musik gekommen. Hat die Musik irgendeinen evolutionären Vorteil? Bei mir ist unser Kolumnist Christoph Drösser. Hallo Christoph. Hallo. Christoph hat unser Magazin Zeitwissen 2004 gegründet und lebt heute in Kalifornien und ist selber Musiker. Christoph, hast du eine Antwort auf diese Frage gefunden?
7: Also schon Charles Darwin, der Begründer der Evolutionstheorie, hat sich darüber Gedanken gemacht. Und der hat eigentlich die Parallele erstmal zum Tierreich gezogen. Vögel singen, äh, da singen die Männchen, um die Weibchen zu begeistern. Und äh, das war seine Theorie. Und äh, wenn man sich heute Rockmusiker anguckt, wo die Mädchen reihenweise in Ohnmacht fallen, dann ist das vielleicht eine Bestätigung dafür. Aber wir machen Musik natürlich auch zu anderen Gelegenheiten, wo es überhaupt nicht um Partnersuche oder Balzverhalten geht. Deshalb ist es vielleicht nur eine, eine unbefriedigende Erklärung.
1: Und wer ist dann in die Fußstapfen von Darwin getreten mit neuen Theorien?
7: Na, dann gibt es die Theorie... Der, der sozialen Bindung zwischen Eltern und Kindern. Wenn man das Kind nicht die ganze Zeit auf dem Rücken oder auf dem Bauch tragen will, kann man es sozusagen fernwarten mit Gesängen. Man, man kann Kinder beruhigen, man kann sie zum Einschlafen bringen. Also diese Mutter-Kind- oder auch Vater-Kind-Beziehung ist eine mögliche Erklärung. Aber natürlich machen wir auch nicht nur Musik, um Kinder zu beruhigen. Und dann ist so, so ein, ein Konsens, der sich so ein bisschen rausgearbeitet hat, ist, dass es ein, so ein sozialer Kit ist zwischen, dem, zwischen den Menschen, der uns irgendwie zusammenbringt. Wenn ich am Lagerfeuer sitze äh, und dann lege ich erstmal die, die Steinachs zur Seite und äh,
1: holst dann die Gitarre raus. <lacht>
7: ja, sozusagen. Und mit wem ich singe, dem schlage ich nicht den Kopf ein. Also so als, als Kit zwischen den Menschen, um Bindungen zu fördern.
1: Christoph, welche Debatte gibt es jetzt genau? Kannst du uns das einmal beschreiben?
7: Also es hat ein junger Wissenschaftler aus Harvard, der äh, auch nicht aufs Maul gefallen ist, der Samuel mehr hat eine Theorie entwickelt, die nennt er das glaubhafte Signalisieren oder Credible Signaling
8: for example, you know, in in our evolutionary history, if you know, you encounter me and I sing a song that you've heard before, it means that we're probably fairly closely related socially. It could indicate uh, sort of like a secret handshake. The concept is that the signal contains information that is difficult to fake.
1: Das heißt, Musik ist auch eine Art evolutionärer Geheimcode.
8: Kann man so sagen,
7: sozusagen Menschen, die den gleichen Hintergrund haben, den gleichen kulturellen Hintergrund, die haben eben dasselbe Lied gut. Ist ja heute eigentlich auch noch so.
8: If you have a bunch of people who are, you know, doing some kind of music performance or music signal, that um, would have taken a lot of work to prepare and a lot of cooperation to prepare, it shows immediately to the listeners, oh, well, if they were not in fact. Das geht aber auch noch
7: weiter. Man kann es auch auf, auf Konkurrenz und Gegnerschaft zwischen Stämmen zum Beispiel beziehen. Und dann signalisiert Musik, dass mein Stamm doch eine gewisse Entwicklung gemacht hat und, und einen starken Zusammenhalt besitzt.
1: Spielt das beispielsweise auch bei Militärmusik, bei Marschmusik eine Rolle?
7: Ja, das hat man ja heute noch, dass das bei Paraden in Nordkorea so, so staatstragende Musik gespielt wird, die auch natürlich dafür sorgen soll, dass der Zusammenhalt der Gruppe gestärkt wird. Ja, Die hat ja keine direkte militärische Funktion, aber die, die koordiniert jetzt mal ganz wörtlich die Schritte der Soldaten, aber auch eben die Emotionen, die sie dabei fühlen.
1: Wenn wir jetzt noch mal weggehen vom, vom Militär und äh, hin zum privaten Bereich. Welche Rolle spielt da zwischen Mutter und Kind beispielsweise die Musik?
7: Ja, da, da ist es auch, das ist auch ganz witzig, weil der mehr sagt äh in der, in der Biologie sieht man eigentlich Mutter und Kind und, oder Vater und Kind nicht als so eine kuschelige Einheit, sondern die haben auch widerstrebende Interessen. Äh, das Kind möchte zum Beispiel die hundertprozentige Aufmerksamkeit seiner Eltern haben. Und wenn ich meinetwegen irgendwie an meinem Handy rumdaddle und sage: Ja, ja, alles gut, äh, spiel du mal, dann reicht das dem Kind nicht. Wenn ich mich ihm zuwende und singe ein Lied, dann kann ich auf dem Handy nicht weiter daddeln. Also, äh, da, da sorgt die Musik dafür, dass ich mich äh, dem Kind zuwende und auch dieses Signal ist nicht fälschbar. Ich kann nicht äh, jemand anders singen lassen oder eine Platte auflegen.
1: Konnte Sam mehr das denn anhand von, von Daten, von Empirie belegen?
7: Da finde ich es Bisschen dünn, also er war jetzt erstmal sehr provokativ mit seiner These. Äh, natürlich ist es ganz schwer, solche, gerade solche evolutionären Hintergründe experimentell zu erforschen. Was er gemacht hat vor ein paar Jahren, das war eine sehr schöne Arbeit eigentlich. Er hat äh, viele Schlaflieder international aus vielen Kulturen zusammengesucht, weltweit. Da gibt es Datenbanken, die die Anthropologen im Laufe der Zeit zusammengestellt haben und hat dann geguckt, sind die verständlich? Weltweit, ja. Also wenn ich ein Schlaflied höre äh, aus äh, Ostasien oder aus, aus Sibirien, kann ich dann identifizieren: Ist das ein Liebeslied oder ist das ein Kinderschlaflied? Und äh, tatsächlich fand er, dass es da äh, offenbar interkulturelle Gemeinsamkeiten gibt.
8: And one of the really robust findings that's come out of this line of work is that by and large, despite the fact that there's a lot of variability in this music, people still get the signal content. When you hear a lullaby from a far place in language understand, song.
1: Aber du kannst ja aus eigener Erfahrung, glaube ich, auch äh, erzählen. Du singst seit vielen Jahren in einer A-Cappella-Band. Und was sagst du selbst dazu, zu dieser Theorie?
7: Also, gerade dieses Social Bonding äh, kann ich natürlich bestätigen. Wer schon mal im Chor gesungen hat, der weiß, dass. Äh, da das emotionale Level, sagen wir mal so, immer ein bisschen höher ist als meinetwegen in einem Sprachkurs in der Volkshochschule. Wer zusammen singt, der tauscht Emotionen aus. Da kommen Beziehungen zustande oder, oder gehen auseinander. In Orchestern herrschen teilweise auch brutale Konkurrenzverhältnisse und emotionale, emotionale Aversionen. Es gibt also ein großes Gefühlsspektrum, wenn man Musik macht zusammen, im Positiven wie im Negativen.
1: Ah, Christoph, es sind ja nicht nur die Evolutionsbiologen, die sich mit dem Thema Musik beschäftigen, sondern vor allen Dingen auch die Kulturwissenschaftler. Äh, welche Theorien haben die denn zu Musik?
7: Ja, für jemand, der meinetwegen als Musikwissenschaftler arbeitet, der denkt natürlich jetzt nicht unbedingt nach über biologische Hintergründe. Ja, Ich gehe nicht in den Chor, äh, jedenfalls nicht mit der Hauptmotivation, äh, irgendwie mich fortzupflanzen oder so, sondern weil mir Musik Spaß macht. Und Melanie Wald-Fuhrmann vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt, die ich dazu interviewt habe, die weist darauf hin und sagt halt, Musik hat noch Ganz andere Aspekte, auch wenn es evolutionäre Hintergründe gibt. Musik heute ist mehr als nur diese Biologie.
9: Was in den evolutionstheoretischen Debatten völlig außen vor fällt, in Bezug auf Kunst im Allgemeinen und sagen wir mal Musik im Speziellen, ist tatsächlich der ästhetische Faktor im Engeren, also dass das intrinsisch schön ist sich damit zu beschäftigen. Es hat Funktionen. Ich kann das historisch alle sehen. Es hat immer Funktionen. Aber ich würde sagen, diese Funktion hat es, weil es intrinsisch beglückend ist. Sonst würden die Leute das nicht machen, wenn das nur diesen Zweck erfüllen würde, sondern sie machen es erstmal um seiner selbst willen.
7: Musik ist heute ja auch international sehr vielfältig. Wir verstehen Musik anders als, als Völker auf der anderen Seite des Erdballs. Und ich kann Musik heute nicht verstehen, wenn ich nur äh, diese biologischen Hintergründe betrachte, sondern es gibt eine biologische Komponente und es gibt eine kulturelle Komponente, es gibt Nature und Nurture. Und vielleicht sollten wir uns einfach auch damit zufrieden geben, dass Musik eben keinen... Phänomen ist, was auf einer Grundlage beruht, sondern eben diese verschiedenen Elemente hat, die teilweise sehr tief in die biologische Geschichte zurückgehen und teilweise wirklich nur so ein Zuckerguss sind, den wir obendrauf setzen.
9: Ich denke immer, das Spannende an Musik ist, dass sie so viele Funktionen haben kann. Ein und dasselbe Ding. Eben es kann mir einfach ganz genuine sinnliche Lust über die Ohren verschaffen. Es kann mich emotional irgendwie stabilisieren oder in Richtungen bringen. Es kann mich körperlich irgendwie aktivieren oder entspannen. Es kann meine Beziehung zu einem oder mehreren gegenüber stärken oder nicht stärken. Es gibt einfach... Viele Funktionen und die kann man, nicht, glaube ich, nicht gegeneinander ausspielen, sondern vielleicht ist das eines der Erfolgsmodelle von dem, was wir heute Musik nennen, dass da Dinge wirklich zusammengebracht wurden, die diese Vielzahl von Funktionen haben können, die sowohl für Individuen wie für Gruppen ganz zentral wichtig sind.
1: Das sagt also Melanie Waldfuhrmann vom Frankfurter Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. Christoph, herzlichen Dank, dass du hier bei uns warst.
7: Jetzt müssten wir nur noch was zusammen singen, oder?
1: Ja, ähm, ich kann auch überleiten zu deiner nächsten unmöglichen Kolumne. Äh, bei der geht es diesmal um die Frage, warum traurige Musik uns nicht traurig macht. Was wir nicht erklären können.
9: Die unmögliche Kolumne von Christoph Dresser.
7: Heute, warum macht traurige Musik nicht traurig? Das traurigste Lied der Welt ist nach einer Umfrage Tears in Heaven von Eric Clapton. Der Musiker schrieb den Song, nachdem sein vierjähriger Sohn 1991 aus dem 53. Stock eines New Yorker Hochhauses zu Tode stürzte. Die Trauer in der Stimme ist unüberhörbar, viele kennen auch den Hintergrund des Liedes, aber es ist bei Fans in aller Welt beliebt.
9: Das Problem
7: Musik ist die Sprache der Gefühle, heißt es häufig. Wenn uns im echten Leben jemand etwas Trauriges erzählt, dann haben die meisten Menschen Mitgefühl und werden selbst bedrückt. Traurige Musik dagegen löst bei vielen das Gegenteil aus. Sie hilft uns, mit negativen Situationen umzugehen oder lässt uns nostalgische Gefühle genießen. Musikforscher sprechen vom Paradox der angenehmen Traurigkeit.
9: Was wir schon wissen
7: Fast jede Kultur hat Musik für traurige Anlässe, etwa Begräbnisse. Diese Musik wird nicht gespielt, um die betroffenen Menschen noch unglücklicher zu machen, sondern weil man glaubt, dass sie bei der Verarbeitung tragischer Ereignisse hilft. Aber das funktioniert nicht bei allen Menschen. In wissenschaftlichen Umfragen gibt eine Minderheit an, dass sie traurige Musik nicht mag. Ebenfalls eine Minderheit wird bei solcher Musik auch tatsächlich traurig im negativen Sinn. Die Menschen wälzen noch mehr dunkle Gedanken, als sie ohnehin schon haben. Da kann das Auflegen von bestimmten Songs sie in einer düsteren Schleife stecken lassen. Aber die meisten Menschen reagieren positiv auf traurige Musik, gerade wenn sie selbst zum Beispiel in einer Trennungssituation sind. Und je mehr Empathie Menschen haben, desto häufiger berichten sie auch von der angenehmen Traurigkeit. Dabei beschränkt sich das paradoxe Phänomen nicht auf Musik. Schon zur Zeit der alten Griechen begeisterten sich Menschen für Tragödien und in jüngerer Zeit sind auch Filme mit trauriger Handlung beliebt.
9: Was wir nicht erklären können
7: Es werden mehrere Erklärungen für das Paradox angegeben. Zum Beispiel wird gesagt, Musik ist ja nicht an sich traurig, sie wird es häufig erst durch den Text. Und das positive Gefühl bezieht sich auf die rein musikalische Qualität, die sozusagen die negative Stimmung kompensiert. Aber die Menschen berichten ja von echter Traurigkeit und weinen echte Tränen. Eine andere Erklärung, Musik ist eine Art Simulation der Wirklichkeit. Wir wissen, dass der Sänger oder die Sängerin zumindest in den meisten Fällen nicht wirklich traurig sind. So können wir uns in diese dunkle Stimmung fallen lassen, ohne dabei den echten Schmerz zu empfinden. Ähnlich wie wir auch Filme schauen, in denen tragische Ereignisse geschehen, aber in Wirklichkeit wird niemandem ein Haar gekrümmt. In den vergangenen Jahren versuchen Forschende, das Phänomen detaillierter zu untersuchen. Reagieren wir unterschiedlich auf traurige Musik, die wir kennen, und auf uns unbekannte Lieder? Müssen wir die Musik mögen, damit wir die Trauer genießen können? Gibt es nicht eine, sondern mehrere Arten von Traurigkeit? Es gibt noch viele offene Fragen und warum wir traurige Musik genießen, kann die Wissenschaft noch nicht vollständig erklären. Musik
1: Weitere Themen im aktuellen Zeitwissen-Magazin. Das Geheimnis der Heiterkeit, warum die Mächtigen das Lachen fürchten. Die Ehrfurcht, sie ist schön und gefährlich. Sie bringt die Menschen weiter und stürzt sie ins Verderben. Die Gesetze des glücklichen Wohnens, was man wissen muss, um sich zu Hause richtig gut zu fühlen. Und was nervt dich in deinem Leben? Eine ziemlich harmlos scheinende Frage, die einiges auslösen kann. Ein kostenloses Probeheft können Sie übrigens bestellen unter zeit.de slash wissen-podcast und wenn Sie Fragen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns gern an redaktion.zeit-wissen.de und in den Shownotes finden Sie die Links zu dieser Folge. Ich bin Hella Kemper, wir hören uns im Dezember wieder, machen sie's gut.